0: Depuis 250 ans et le début de l'ère industrielle, l'amélioration des machines a toujours eu des répercussions sur les travailleurs en automatisant ou en automisant certaines de leurs tâches. Là où il faut calmer le jeu, c'est en général, ce ne sont pas des emplois au complet qui sont perdus. C'est très rare dans l'histoire économique, mais ce sont des emplois qui sont transformés. Il faut se souvenir, explique l'économiste québécois indépendant Yannick Parcil, que dans la plupart des cas, on parle de l'adaptation d'un emploi. Pas de sa disparition. Il est vrai qu'il y aura des victimes, comme il y a toujours eu des victimes du changement technologique. Alors, il faut voir
1: qu'est-ce qu'on fait collectivement pour soutenir ces victimes du changement technologique. C'est-à-dire euh, il y a quelques emplois qui vont peut-être, sur un délai un euh, relativement rapide, euh, être remplacés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Et là encore, on a vu dans le passé euh, des, des transformations plus ou moins lentes. comment le simple exemple du réfrigérateur, hein, qui est arrivé au début du 20e siècle, qui était disponible au début du 20e siècle, mais après la guerre, dans les années 50, il y avait encore des vendeurs de glace euh, pour les glacières euh, domestiques dans les grandes villes canadiennes. Ça a pris près de 50 ans avant que toute, ce, toute cette industrie-là, la fabrication de glace pour les, euh, les glacières domestiques, disparaisse. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, c'est deux éléments dont il faut tenir compte. C'est comment on prend soin de
0: ceux et de celles qui en sont victimes et à quel rythme ça. Inutile donc, selon cet économiste, de tomber dans la dramatisation et l'exagération lorsqu'on parle de la robotisation de l'économie. Ivel est une entreprise de Louisville au Québec qui produit des véhicules autoguidés qui permettent de transporter des objets sans aucune intervention humaine.
2: En fait, les véhicules de qu'on qu a conçus chez Divel. ce sont des plateformes de, de toutes formes. Ça peut ressembler à un chariot élévateur, une plateforme ou une remorque qui va tirer des chariots dans les usines, plus spécifiquement. Donc, ce sont des, des petits véhicules qui se déplacent d'un point A à un point B dans les usines, sans conducteur et sans aucune intervention humaine.
0: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Divell affirme que ces produits n'entraînent pas des compressions de poste, bien au contraire. Le vice-président aux opérations de Yvel, Jean-Sébastien Descoteaux. C'est
2: qu'actuellement, tout le monde connaît un peu les pénuries d'emploi qu'on connaît euh, ici au Québec, mais partout, euh, partout au pays. Puis, euh, nos produits permettent de, de peut-être aller remplacer des emplois à non-valeur ajoutée. Mais dans toutes les entreprises où on a vendu euh, nos véhicules autoguidés, ça a permis de relocaliser des emplois, mais ça a permis aussi de sécuriser beaucoup d'emplois parce que la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que les compagnies devaient, euh, de, devaient refuser des mandats, en fait. Oui. Puis, euh, nos véhicules les aident à pouvoir augmenter leur production et leur productivité.
3: Tout à fait. Puis on voit qu'il y a des entreprises américaines qui ont décidé de rapatrier une partie de leur production à tout le moins celle pour desservir le marché nord-américain. Et à ce titre-là, pour pouvoir être concurrentiel, ils vont chercher justement l'aide des robots.
0: L'économiste principal du mouvement Desjardins au Québec, Joël Norot.
3: Il y a des endroits où on embauche passablement, que ce soit des gens de, de nature, euh, qui ont une formation de nature technique ou encore des ingénieurs pour programmer ces robots-là, pour les assembler. Donc, ce qui se défait à un certain bout de la chaîne se reconstitue, mais il n'est pas évident qu'on ait une adéquation parfaite entre le nombre d'emplois perdus et ceux qui sont générés.
0: Selon une récente étude au Québec de la firme Conseil Groupe Performance Stratégique, GPS, d'ici 20 ans, 15 des emplois actuels, par exemple, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, vont disparaître avec l'avancement des différentes technologies. Une situation qui n'est pas que négative, car cela pourrait pallier au problème de pénurie de main-d'œuvre, disent plusieurs.
4: Et effectivement, l'impact va aller. Dans les 6-20 ans, on estime que 53 des emplois vont être touchés dans la région par l'automatisation. Touchés, je veux pas être complètement détruit. là. Euh, être aboli, mais être, être, avoir un, des modifications importantes dans nos façons de faire pour, ça, environ, euh, pour 53 de, de la population de, 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 qui est au travail.
0: Le président de la firme GPS, Roger Boivin.
4: Alors, les journalistes avaient 11 de chances d'être automatisés d'ici 25 ans. Une des professions les moins élevées. Les recherchistes sont à 10 C'est un peu moins élevé. Mais euh, effectivement, les, les emplois les plus facilement... Euh, Allez, plus facilement, je l'ai dit ici, là, c'est 15 vous avez camionneur, vous avez euh, vous avez assureur, vous avez euh, qu'est-ce qu'on a, classeur de bois, opérateur de machines de travail, de bois, adjoint euh, administratif, réceptionniste, répartiteur, c'est euh, réception des hôtels, choudeur, vérificateur comptable. Dans les, dans les professions universitaires, la profession la plus technique, c'est la comptabilité, bien sûr, puisque c'est un système. Alors ça, ça va être facilement automatisable. C'est déjà en cours, semble-t-il, nos amis comptables pourraient nous le dire. Les vendeurs, aussi, euh, cuisiniers, tout ce qui est répétitif, mais c'est 15 des emplois qui vont être suffisamment touchés, passez-moi l'expression, pour disparaître, pour être vraiment abolis, pour être remplacés complètement par des machines.
5: C'est toujours difficile de prédire le futur, mais ça fait... Si, je, si on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, là, dans les années 50, euh, avec l'apparition la, des réseaux de neurones artificiels, on était sûr qu'on allait déclasser l'intelligence humaine euh, dans les 10, 15 ou dans les 20 prochaines années. Puis finalement, ce n'est pas encore arrivé.
0: François Michaud est professeur au département de génie électrique et informatique de l'Université de Sherbrooke, à une centaine de kilomètres de Montréal.
5: Théoriquement, il y a des calculs qui peuvent nous amener à penser que les capacités de traitement d'un ordinateur vont dépasser celles d'un cerveau humain. Mais c'est plus que les capacités de calcul. Là. Il faut être capable de prendre une variété de données avec des capteurs euh, variés puis de faire un sens de ces données-là. C'est là qui est la clé à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Quand on l'amène dans un robot, c'est des, des données qu'on soit. C'est avec des caméras, c'est avec euh, des... Euh, les microphones, c'est avec des capteurs tactiles. Euh, c'est incroyable comment l'être humain est une machine euh, extrêmement euh, adaptative puis avec des modalités qui sont euh, phénoménales en termes de capacité de traitement de toute cette panoplie d'informations-là. Pour un robot, c'est encore très difficile de faire un, un sens cohérent de, cette, de toutes ces informations. Un
0: reportage de Radio-Canada International.